0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en cuarta y gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M, También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans, esto con abreviación de 4TA, 4TA, 4TA y Gol Titans. Esto ya sabes para que no se te olvide. Y en estas dos cuentas, ya te las sabes, encontrarás toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee Titans. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Un partido decepcionante, una muy mala actuación para iniciar la temporada 2021 de los Tennis y Titans. Uno de los peores partidos que recuerdo en mucho, mucho tiempo sobre los Tennis y Titans. Me recordó un poco a los Browns cuando en 2019 jugaron justo contra los Tennis y Titans. Con muchísima ilusión llegaban los Browns y los Titans los destrozaron con Mariota su última gran actuación como jugador de los Titans. A eso me recordó. Esperemos que la temporada de los Titans no acabe como esa temporada de los Browns. Y sí sé que hay muchísimo enojo por parte de los aficionados de los Titans. Sé que hay mucha frustración. Hay mucho, mucho enojo. Se vio en redes sociales. Ya sabemos que Twitter Titans es un lugar un poco tóxico en la que la gente sobre -reacciona a cómo actúan los Titans en una semana. Y quiero hablarte al final un poco para que te quedes un poco más tranquilo de qué tenemos que esperar ¿Por qué no podemos quedarnos con esta mala impresión de la primera semana? Porque apenas vamos en la semana 1. Pero aparte, antes de esto, vamos a hablar del recap de esta semana. Vamos a hablar un poco de las impresiones generales del por qué los Titans perdieron el partido. Luego ya sabes, el amor y el regaño sobre las actuaciones individuales. ¿Quiénes jugaron bien? quienes jugaron mal? Como actuación individual por parte de los Tennis y Titans. Y al final te digo una reflexión para que te quedes un poquito más tranquilo. Así que sin más preámbulo. ¡Vámonos! Con el recap de la semana 1 en la que los y Titans fueron aplastados por los Arizona Cardinals 38-13. a 13. Primero que nada vamos a hablar de las impresiones generales de este partido, porque los y Titans perdieron este partido de la fea manera en la que lo hicieron. Yo me quedo con varias observaciones, con varias impresiones de este partido. La primera es que había muchísima ilusión por parte de los aficionados de los Titans, era una nueva temporada, tenemos la adición de Julio Jones, AJ Brown, Derrick Henry, Ryan Tannehill y los Titans nos delusionaron de la peor manera posible, conteniendo uno de los partidos que peor recuerdo de los Titans en los últimos años. Se vio un equipo letárgico, un equipo que no funcionaba en ningún aspecto de los tres aspectos del juego ni en ofensiva ni en defensiva ni en equipos especiales pero si quiero rescatar algo en ofensiva me voy con una impresión que me dejó el juego es que este partido realmente no lo perdió Ryan Tanegil, sino que lo perdió en ofensiva lo que hizo tan inoperante la ofensiva es la pésima actuación de la línea ofensiva y para que nos demos una idea de lo constante que estuvo presionado Ryan Tannehill en este partido es que tres de las capturas que sufrió de parte de Chandler Jones se ubicaron dentro de las siete más rápidas de la NFL hasta ahora en cuanto a capturas esto de acuerdo en Next Gen Stats la primera más rápida con 2.24 segundos, la quinta más rápida con 3.17 segundos y la séptima más rápida con 3.3 segundos también otra cosa es que la intercepción que tuvo Ryan Tannehill no fue realmente su culpa sino fue más bien estaba tratando de ganar el partido, tratando, tratando de poner a los Titans en el partido y en un force quizá al centro del campo, Julio Jones hace un drop, el balón sale por los aires y es interceptado por parte de la secundaria de los Arizona Cardinals. Ryan Tannehill realmente no tuvo tiempo alguno para poder funcionar su ofensiva. También la ofensiva no ayudó en nada en cuanto al ataque terrestre. Así que Ryan Tannehill tenía que ganar el partido él solo, y realmente sabemos que esta ofensiva es importante para Ryan Tannehill, Derrick Henry y para Derrick Henry y Ryan Tannehill. Si ninguno de los dos funciona o alguno de los dos no funciona, esta ofensiva no carbura. Y es lo que pasó en este partido. Y lo atribuyo totalmente a la pésima, pésima, realmente no puedo entender lo mala actuación que tuvo la línea ofensiva de los Titans. Y esto vamos a hablar un poquito más a detalle más adelante en el podcast. Pero para mí lo más preocupante de este partido fue la impresión más preocupante en mi opinión es que la defensiva sigue siendo un problema enorme. Y esto a pesar de que se pensaba que hubo varias adiciones que iban a solucionar esta muy mala defensiva que parece continuar su tendencia de 2020 porque todos los mismos errores que vimos en 2020 se repitieron en este partido antes de los Cardinals. La defensiva no podía parar al equipo contrario en zona roja Cuatro de cinco touchdowns en zona roja La defensiva no pudo parar a los jugadores contrarios en zonas de tercera oportunidad Otra vez arriba del 50% de conversión para los Cardinals en terceras oportunidades Sí, hubo algunos buenos jugadores en defensiva Como Christian Fulton y Harold Landry Que al rato voy a hablar un poquito Que sí se llevan mi amor Aunque realmente Toda la defensiva jugó un muy mal partido y eso preocupa porque si tus adiciones importantes como Bud Dupree, como De Nico y como Jack Rabbit Jenkins no funcionan, estamos en un real problema. También algo que creo que es importante mencionar es que la ofensiva aún necesita tiempo. Recordemos que en Training Camp y en pretemporada no tuvieron casi nada de entrenamiento juntos, no hay cohesión quizá todavía entre Ryan Tannehill y la línea ofensiva aunque no podría ser tanta justificación porque cuatro de los cinco titulares son los mismos del año pasado y uno ya estaba en el equipo, aunque no era titular el año pasado David Quisenberry. El año pasado ya estaba en el equipo, ya conoce el sistema. Quizá esa falta de entrenamiento por COVID, por lesiones y el no haber jugado con tus titulares en la pretemporada quizá afectó. Pero esto es importantísimo lo siguiente. Los coordinadores... Reprobaron de la peor manera su primer examen Todd Downing, el coordinador ofensivo Una de las peores play callings que he visto Esta era la mayor preocupación que había Por parte de muchos analistas Por parte de muchos aficionados Es que tanto iba a bajar el play calling de los Titans Con la de salida de Arthur Smith hacia los Falcons como head coach Y Todd Downing en su primer examen no nos deja nada tranquilos. Y otra preocupación importante es que Shane Bowen, quien estaba tomando la defensiva como coordinador defensivo, era ver qué tan bien se iba a ver después de ya ser el coordinador ofensivo, defensivo oficial y ya el que iba a mandar las jugadas y el que iba a establecer su esquema de juego. Pero realmente la defensiva se vio con los mismos problemas del año pasado y peor aún, que tuvo muy buenos Contrataciones de agentes libres en Bud Dupree en DeNicotry y en Jack Rabbit Jenkins que se esperaba que habría un, una mejora de, después de la muy mala temporada que tuvo Kenny Vaccaro el año pasado y que Amani Hooker iba a tomar ese rol para solventar esos errores de Kenny Vaccaro como Strong Safety pero esto no fructificó Shane Bowen y Todd Downing realmente reprobados en su primer examen oficial y esperemos que esto se pueda mejorar porque es importantísimo, sabemos que un play caller estelar o un coordinador ofensivo puede hacer que tu equipo, que tu sistema brille y en el primer examen vaya, vaya, vaya que lo fallaron de fea manera y ya por último, mi última gran impresión general del equipo es que no puede ser que los Titans no pudieron solventar la posición de pateador esta temporada abajo Sí, claro que no puedes tener idea de que Sam Ficken se iba a lesionar y lo ibas a tener que poner en la lista de lesionados, pero no puedes llegar a la temporada baja con Sam Ficken como tu pateador titular y tener que firmar a un pateador que estaba literalmente en la calle un día antes, a Michael Backley que perdió la batalla con los Chargers por el puesto titular de, de kicker y tratar de que ese sea tu kicker titular. Realmente es impresionante cómo la posición de pateador es una de las posiciones más olvidadas que hay en toda la NFL por parte de los Titans. Y esto real, saben que hablo siempre muy bien de John Robinson, pero en este tema en concreto es insostenible su mala decisión de no ayudar al equipo y tener un pateador confiable. Para esta temporada, esperemos que Sam Ficken se recupere pronto porque se vio bien en pretemporada, se vio bien en training camp, ganó la, la batalla en pretemporada, pero Mike Barkley de hecho ya fue cortado hoy por su mala actuación el domingo y el próximo pateo será Randy Bullock, otro kicker veterano que realmente no inspira tanta confianza, pero pues así nos tocó y hay que esperar a que Sam Ficken se recupere, aunque realmente Sam Ficken no es la gran maravilla. Y eso es un error total por parte de John Robbins. Pero ya vamos a hablar un poquito de actuaciones individuales. Dejemos esa impresión general de por qué los Titans perdieron este partido. Y vamos con el amor y el regaño de esta semana sobre actuaciones individuales por parte de algunos jugadores de los Tennessee Titans. Primero voy a hablar de las buenas actuaciones, de quienes se llevan mi amor. Y va a ser un poquito rápido porque, como te podrías imaginar, no hay muchas cosas buenas de las que hablar. La primera, el coreback Ryan Tannehill, ya lo mencioné hace rato Creo que los problemas en ofensiva no fueron su culpa Tuvo una presión constante durante todo el juego Y mostró bastante resistencia, bastante durabilidad Esto después de seis sacks y varios golpes duros Que se llevó por la muy mala actuación de la línea ofensiva Al final acabó con 212 yardas, un touchdown por aire y otro por tierra Y aparte una intercepción y dos fumbles Que realmente dos de ellas no fueron su culpa el primer fútbol, cuando da la vuelta en el bootleg, Chandler Jones está en su cara literal, le hace el sac y al final pierde el balón y esa intercepción por el drop de Julio Jones. Aunque sí hay que mencionar que Ryan Tannehill no tiene la mejor presencia en el bolsillo, pero creo que esta vez no hay que atribuirle ese problema, no tenía tiempo literalmente para nada en el bolsillo y fue una muy, muy mala actuación por parte de la línea ofensiva y Ryan Tannehill Trató y trató de hacer lo que pudo con lo que tenía disponible tratando de buscar a A.J. Brown. Y hablando de A.J. Brown, él obviamente se lleva mi amor. De verdad, de los pocos puntos brillantes, con una gran actuación. Re recordándonos quién es A.J. Brown, quién es Arthur Juan Brown. Uno de los mejores receptores de la NFL. De verdad, el mejor receptor joven de toda la NFL por mucho. Y quizá uno de los 10 mejores receptores en toda la NFL, A.J. Brown, nos demuestra semana tras semana que no es solamente es bueno, que es excelente como receptor. Termina con cuatro recepciones para 49 yardas y un touchdown. Y, y ese touchdown dio una esperanza que nos dio ilusión a varios de los aficionados de los Titans, pero después Kyler Murray con una actuación brillante por parte de Kyler Murray, que disipó muchas de las dudas que había en que si sí es un buen lanzador, pero realmente un mago en el bolsillo. Claro, obviamente con la muy mala actuación de los Titans, estas esperanzas las destruyó Kyler Murray desde ese touchdown que trataba de poner un poco más cerrado el partido. En ofensiva para mí esas son todas las buenas actuaciones. Te digo nada más dos buenas actuaciones en ofensiva. EJ Brown y Ryan Tannehill. Y ahora pasemos al amor a las buenas actuaciones en defensiva. Y quiero hablar del cornerback Christian Fulton que se vio muy sólido. Un punto brillante. Se habló mucho de cómo Christian Fulton era ese... Candidato a tener el breakout season que se espera en segundo año. Y por eso fue tomado tan alto en el draft el pick de segunda ronda del año pasado de los Titans. Al final termina con tres tacleadas y dos pases desviados. Uno en una gran jugada en, el, en un touchdown. Haciendo más menos peor la cosa en cuarto al marcador. Fácil, fácil. El mejor cornerback de la semana. Uno de los Titans. Y esperemos esto para mí me deja un poquito de ilusión con la defensiva que esta progresión y que Christian Fulton siga progresando y cada vez mejorando semana tras semana creo que tiene la oportunidad y la habilidad para poder convertirse en un muy buen esquinero en esta liga NFL alguien más que tuvo una muy buena actuación es el outside linebacker Harold Landry fácil, el mejor pass rusher de los Titans, sigue con buenas actuaciones que nos demostró la temporada pasada y eso a pesar de que tuvo una sobre explotación de su juego gigantesca, jugando arriba del 90% de los snaps. En este partido se lesiona en un momento, pero regresa muy rápido otra vez al partido, termina al final con tres tacleadas, una de ellas un sack y realmente generó presión constante. Pero si hubiera sido un corner, un coreback contrario, menos efusivo como es Kyler Murray, podríamos hablar de un mucho mejor juego. Pero Kyler Murray... No la hace fácil y es muy elusivo en el bolsillo y es muy difícil poder capturar a Kyler Murray. Si hubiera sido un coreback más estable en el bolsillo, que se queda más en el bolsillo, podríamos hablar de un core, un juego de mucho más sacks y más capturas para Hal Y Kevin Bayard, le quiero dar mi amor porque aunque no tuvo el mejor partido, realmente fue quemado en varias oportunidades. Al final... Tuvo una intercepción que parecía también volver a dar un poquito de esperanza cuando los Titans más lo necesitaban en el partido. Y aunque in parezca increíble este dato, ya igualó la misma cantidad de intercepciones del año pasado en solamente un partido. Y aunque realmente no es un amor, es nada más para darle una mención honorífica porque Kevin Mayer no jugó un buen partido, pero tuvo esa entrega de balón que fue importante en el partido. Y ese es todo el amor que vamos a entregar esta semana por buenas actuaciones de los Titans. Ahora vamos a pasar a la parte fea, a los regaños de los Titans, por muy malas actuaciones por varios de los jugadores y por unidades completas de los Titans. La primera y la más importante es la línea ofensiva, el mayor regaño de todos, sin duda de las peores actuaciones que he visto. Ya lo dije varias veces en este capítulo, pero realmente Increíble, Algo que a mí me sorprendió muchísimo porque pensaba que era una, no es una de las mejores líneas ofensivas de la NFL. Pero la línea ofensiva de los Titans pensé que era una unidad bastante aceptable. Muy arriba del promedio quizá entre la 12-14 de la NFL. Y parecía que solamente había un signo de interrogación en la posición de right tackle en esta línea ofensiva. Pero ahora parece que hay un problema en toda la línea ofensiva. Realmente no existió protección alguna en este juego, permitieron 6 sacks y 9 golpes al, al coreback y permitieron una actuación histórica de Chandler Jones para 5 sacks, histórica, realmente una de las mejores actuaciones defensivas de los últimos tiempos, 5 sacks en un partido, 3 en el primer cuarto. Creo que desde 1945 estaba leyendo, no hay un jugador que tiene 3 sacks en el primer cuarto de un partido. También fueron dominados por completos en el juego terrestre. Henry no pudo hacer realmente nada, solamente tuvo 3.4 yardas por acarreo. Si la línea sigue de esta manera, no hay manera de competir en esta liga y tiene que mejorar urgentemente. Y si vamos a hablar de los regaños en la línea ofensiva, tenemos que hablar obviamente del Left Tackle, Taylor Lewan que tuvo una de las peores actuaciones que le recuerda, quizá la peor actuación que le he visto como jugador de los Titans, Muchos dicen que es por la mala actuación que viene después de la regresión de la lesión tan grave que sufrió el año pasado de ruptura del ligamento cruzado anterior y parece que sí no está listo, pero había gente también que lo estaba ya tratando de sentar y creo que ya eso es un poco exagerado, pero no podemos dejar de mencionar que permitió cuatro capturas todas en manos de Chandler Jones, se parecía estar muy fuera de ritmo, parecía que no estaba preparado en el partido Además, también se lesionó y Kendall Lam entró por él. Y vaya que también será regañado. Kendall Lam, una de las actuaciones más malas de todo el equipo. En dos snaps tuvo dos false starts y un sack para fútbol. Y esto nos dice que quizá por eso Kendall Lam no fue el right tackle titular y por eso David Quisenberry ganó el puesto de right tackle titular. El wide receiver Julio Jones también se va regañado Y se ve que sufrió muchísimo en su debut Como jugador de los Tennessee Titans Solamente tuvo tres recepciones para 29 yardas En seis targets Y también tuvo dos drops Uno muy costoso que resultó en una intercepción Y un flag tontísimo por parte de un jugador veterano Que no puede ser aceptado Que le lanza un golpe a un jugador Y eso le genera un roughing de passer Cuando era una tercera uno Conviertes ese tercera en uno en una tercera Y 16 de hecho hoy Mike Bravel lo regañó Públicamente en su conferencia de prensa Pero ahora Quiero hablar de algo que me preocupó bastante Y es la defensiva Y esta toda se va regañada Y esto obviamente con excepción de Christian Fulton Y de Harold Landry y es que escuchamos durante toda la temporada baja Sobre que la defensiva de los Titans Y cómo los nuevos rostros ayudarían a la defensiva Y que habría mejoría Y esto aunque solamente es la primera semana Pero ay Dios Esta defensiva se ve igual Que las temporadas pasadas la única diferencia parece haber que se gastó una enorme cantidad de topes al aire desperdiciado a lo tonto. Kyler Murray destrozó a la defensiva, ya lo platiqué varias veces, pero no me queda claro cómo Kyler pudo literalmente jugar con la defensiva de los Titans. Kyler acabó con cuatro touchdowns, más de 270 yardas por aires y varias jugadas que nos dejaban con más que una risa porque no podíamos entender cómo un jugador podía hacer eso aún una defensiva profesional de la NFL. De Andre Hopkins obviamente regresó a ser el de Andre Hopkins que todos los aficionados de los Titans conocemos y es que volvió a comerse a la defensiva de los Titans y esto aunque ya no está ni siquiera en la conferencia americana. Jack Rabbit Jenkins lució perdido cubriéndolo durante todo el juego y Nook terminó con 6 recepciones en 8 targets para 83 yardas y 2 touchdowns. El pass rush no existió. Específicamente por el interior Algo muy sorprendente para mí Y esto para muy malo Es que Jeffrey Simmons y Daniel Cotri Quienes parecían ser uno de los dúos Que podrían ser una de las fortalezas en esta defensiva Fallaron y ni siquiera estar cerca de Murray en el backfield Incluso en el juego terrestre interior de los Cardinals También fue eficiente el día de, del domingo Algo que parecía una de las pocas fortalezas de esta defensiva Jeffrey Simmons y Daniel Cotri No pudieron frenar a Chase Edmonds Chase Edmonds no es el mejor corredor de la NFL y si no pudieron frenar a Chase Edmonds y a James Conner, ¿qué van a hacer cuando realmente enfrenten a un corredor de respeto? Fue un desempeño pobre en general por parte de toda la defensiva y es uno que te hace reflexionar sobre la perspectiva de esta unidad. Y es que las cosas no se ponen nada fáciles en la siguiente semana, ya que... Recordemos, vamos a viajar en contra de los Seattle Seahawks Quienes anotaron 28 puntos a los Indianapolis Colts Quienes al parecer tienen una de las defensas más sólidas en toda la NFL Así que o la defensiva empieza a mejorar O la defensiva va a verse igual de mal que el año pasado Y tienen que mejorar inmediatamente Ahora el próximo regaño ya nada más por mencionarlo, es Michael Buckley quien, ya te dije, fue cortado el día de hoy y el próximo pateador de los Titans será Randy Bullock, pero falló uno de sus dos puntos extras y su único field goal. Y no puede ser, como dije al principio, como los Titans no hicieron nada para mejorar la posición en el offseason. Y tienen uno, el peor equipo en conversión de field goals en los últimos dos años son los Titans. No puede ser, esto es un error gigantesco por parte de John Robinson. Y ahora... Para mí algo que te dije al principio en las impresiones generales es muy importante y es que los coordinadores ofensivos se deben de llevar un regaño bastante, bastante fuerte. Una actuación pésima por parte de Todd Downing y de Shane Bowen. Y es que el coordinador ofensivo Todd Downing no supo adaptarse a la escasa protección que brindaba la línea ofensiva. No tuvo una solución para Chandler Jones. Y la ofensiva tardó demasiado en involucrar a AJ Brown y Julio Jones. Y cuando lo quisieron involucrar... No fue suficiente. Algo que también a mí me llamó la atención es que Julio Jones y AJ Brown no estuvieron en el campo. Estaban en la banca durante al menos una jugada, durante una jugada crucial antes de la final de la primera mitad. Y es que el head coach Mike Grable mostró también su agresividad al intentar un fake punt en la primera mitad en su propio campo, que resultó exitoso, pero más tarde se dio muy tibio en el segundo cuarto al intentar un gol de campo de 46 yardas antes de la mitad. En vez de jugársela en cuarto y más cuando tenías un pateador que venía siendo firmado un día antes del partido. Este tipo de decisiones de Mike Bribble realmente no son entendibles. Claro, esta decisión podría, podría haber algún argumento para Mike Bribble y es que solamente quedaban 24 segundos. Pero los Titans tenían dos tiempos muertos y necesitaban urgentemente un touchdown perdiendo 24 a 6. Como mínimo, Bribble debería de haber intentado acercar más a Michael Backley. Pero finalmente se la, no se la jugó y fi, falló el, su único gol de campo del partido. Y ya hablando de un poco de Shane Bowen, el coordinador defensivo, y es que tal vez, quizá podría ser su argumento de que no tenía mucho que hacer porque Kyler Murray tuvo uno de los mejores partidos que le he visto en su carrera como profesional. Pero Shane Bowen también tiene que tener responsabilidad. Podría haber ejercido más presión para Kyler Murray tratar de asignar un espía como pensé que era una de las claves del partido para que los Titans pudieran salir victoriosos, y pareció que la defensiva era la misma de la temporada pasada. Los Titans no lograron capturas, no pudieron salir de, del campo en terceras oportunidades, permitieron 4 de 5 touchdowns en, el, en zona roja. Bowen tiene que resolver las cosas rápidamente, o de lo contrario los Titans tendrían dificultades para poder ganar juegos en este 2021. Y este es todo el amor y el regaño de la semana 1 de los y Titans por las buenas o malas actuaciones de los y Titans. Sé que hubo muchos regaños, pero realmente una actuación como esta se merecía un muy fuerte regaño por parte de mi parte. Y si quieres discutir sobre crees que faltó alguien, si crees que sobró alguien en, este, en esta sección de este episodio, escríbeme como Beto Romano M en Twitter o... En la cuenta oficial de Cuarta y Gold Titans, esto con abreviación, de 4 ta y ahí podremos discutir quién estuvo bien, quién estuvo mal en esta reflexión. Ya para finalizar el episodio, como te dije al principio, quiero darte una reflexión del por qué tienes que estar un poco más tranquilo, algo que te pueda dejar un poco más tranquilo después de esta pésima actuación para inaugurar la temporada 2021 por parte de los Tennessee Titans. Y quiero empezar diciendo algo. Sí, los Titans se vieron muy mal ante los Arizona Cardinals, pero a unos tiempos de entrar en pánico. Y es que el entusiasmo, la energía y las expectativas estaban al máximo Para la apertura de la temporada para los Tennessee Titans Julio Jones estaba debutando en una ofensiva que ya contaba con varios playmakers La defensiva, que fue realmente mala en 2020 Agregó varios jugadores durante la temporada baja Con la esperanza de darle la vuelta a una muy mala actuación en 2020 Las cosas se veían bien Los tiempos eran buenos en Nashville Hasta que no fue de esa manera Los Titans perdieron de manera vergonzosa gracias a una paliza de 38 a 13, cortesía de los Arizona Cardinals. La ofensiva parecía perdida, superada y fuera de lugar. La defensiva parecía ser la misma de 2020, que afectaron tanto la temporada pasada, esto a pesar del récord de 11 y 5 la temporada pasada del equipo. Fue una derrota que rápidamente nos recordó a pesar de las expectativas que aún tienen problemas graves estos Tennessee Titans, y estos problemas deben ser arreglados de inmediato. Uno de esos problemas pertenece al lado defensivo del balón, en el training camp y en la pretemporada, parecía que la defensiva había mejorado y no solamente hubo una mejoría, sino que había una oportunidad de tener una unidad respetable. Pero, oh, sorpresa, eso estuvo más que alejado de la realidad y los problemas de la temporada pasada continuaron y de qué manera. La edición del debut de los Titans en la temporada regular contra una joven, pero emocionante ofensiva de los Arizona Cardinals está encabezada por Kyler Murray. Aunque Kyler posee un conjunto de habilidades que ha demostrado de ser muy difícil de contener para las otras defensivas rivales, había confianza en que esta unidad podría estar preparada para el defensivo desafío que presentaba Kyler Murray. Obviamente las cosas no salieron como se esperaban, pero no creo que nadie se esperaba la paliza que recibieron los Titans en el lado defensivo. Las 309 yardas totales de Kyler Murray y 5 touchdowns totales fueron un golpe de cruda realidad ya que su actuación por sí sola fue una de las razones claves por la que esta unidad simplemente no pudo encontrar su juego desde el inicio del partido hasta el final del mismo. Su movilidad fue un factor que fue muy difícil de contener, ya que se escapó de las manos de los defensores de los Titans para extender las jugadas de drives varias veces. Este tipo de habilidades de un mariscal de campo es extremadamente frustrante para las defensivas contrarias, y si no puedes contenerlo, tendrás un larguísimo día en el campo esta unidad volverá a jugar contra un mariscal de campo móvil la semana entrante, ya que era en visita para enfrentarse a otro coreback elite que puede extender las jugadas en Russell Wilson y los Seattle Seahawks. Y es que si no pueden armar un plan para contener su juego extendiendo jugadas, entonces esta de defensiva podría tener algunos problemas considerando la cantidad de mariscales de campo móviles que quedan en el calendario. Pero hablando de otros problemas, sí, claro, la defensiva tiene sus problemas, por supuesto, pero creo que la única unidad que nos sorprendió a todos en términos de ineptitud e incompetencia fue la ofensiva de Todd Downing. Se suponía que la ofensiva iba a ser una fortaleza para este equipo, especialmente después de la llegada de Julio Jones. Pero en lugar de que los tenis y Titans puedan poner puntos en el marcador de la forma en la que esperábamos, fuimos testigos de una unidad llena de errores. La protección de pase fue un problema inesperada, con Ryan Tannehill capturado seis veces los Titans llegaron a este juego con una línea ofensiva saludable, sin signos de interrogación aparte del tackle derecho. Y después de la paliza que recibió Tanecil el domingo, no es descabellado cuestionar qué tan preparada está la línea para proteger a Ryan Tannehill. La offensive lineman necesita empezar a carburar, no solamente en protección, sino en el juego terrestre también. Taylor Lewan, Nate Davis, Ben Jones y Roger Saffold acumularon un bajo número de jugadas juntos no solo en la práctica, sino también en la pretemporada. La falta de tiempo juntos por parte de la línea ofensiva nos hizo pensar que es un factor importante hoy en día en todos los aspectos del juego. La temporada aún es larga, por lo que tienen mucho tiempo para arreglar esta situación. Pero es importantísimo, importantísimo, que se acomoden y arreglen esto rápidamente. Ya que su comienzo de calendario presenta uno de los desafíos más difíciles de toda la liga. Pero eso hubo tanto pánico después del partido. Si los Titans no pueden arreglar esto rápido, es posible que tengan un comienzo bastante horrible en comparación con las expectativas que se han puesto sobre sí mismos para esta temporada. Lo mencioné antes, pero la semana que viene, los Tennessee Titans tendrán un viaje muy complicado en contra de los Seattle Seahawks, en contra de una dura ofensiva de los Seahawks y ante un estadio lleno y ruidoso. Si no puedes sacar una victoria de Seattle, arrancarás en un hoyo de 0-2 con un importante enfrentamiento divisional en contra de los Indianapolis Colts en la semana 3. Después... Los Bills en la semana 6 Los Chiefs en la semana 7 Los Colts nuevamente en la semana 8 Los Rams en la semana 9 Y los Saints en la semana 10 Es un calendario extremadamente difícil de octubre a noviembre Uno que realmente podría decirnos qué tipo de equipo son los Titans Y si lo podríamos comparar con la élite en la NFL Pero dado que todavía es la primera semana Y casi todos los equipos no tienen nada escrito en piedra después de la primera semana Creo que no hay necesidad de entrar en pánico todavía con este equipo Creo que los Titans reconocen el desafío, el difícil camino que tienen por delante y cómo se podría solucionarlo. Es por eso que una mentalidad de un juego a la vez es importante, muy importante, para que este equipo se adapte mientras luchan por el campeonato de la división y llegar a playoffs. Y ahí quizá, quizá podría pasar para llegar a la tierra prometida. Sé que te dije que esto te podría relajar y parece que no lo estoy haciendo, pero ninguna temporada se gana o se pierde en la primera semana. En Mike Rivel hay un head coach más que competente. De hecho, para mí uno de los mejores en la liga. El equipo necesita tiempo y creo que le darán la vuelta a la tortilla. Algo te quiero dejar muy en claro. Es que no puedes permitir que un partido defina tu pensamiento sobre este equipo. Sí, había una ilusión enorme antes de este primer partido. Porque esa misma ilusión no la puedes aplicar a que las cosas se solucionarán. El equipo sigue siendo el mismo que llegaba con muchas esperanzas. Y hasta que las cosas parezcan que no hay cómo solucionarlas, simplemente relájate. Aún falta mucha historia que contar y escribirse. Yo aún sigo ilusionado y pensando que los Tennessee Titans son un equipo contendiente al Super Bowl. Y con esto termina el episodio del día de hoy, con esta reflexión para que trates de relajar. Recordemos: un partido no se define en la primera semana. La temporada es muy larga y hay que seguir apoyando a los Tennessee Titans. Que tienen un buen equipo, un buen gerente general, un buen head coach, un buen coreback Un excelente dúo de receptores y uno el mejor corredor de toda la NFL Esperemos que esa defensiva pueda solucionar los problemas Que la línea ofensiva pueda solucionar los problemas Que los coordinadores sepan aplicar su esquema de ofensivo o defensivo Y que los Tennessee y Titans puedan darle la vuelta a este problema que parece haber salido en la primera semana y así terminamos este episodio de Titans en Cuarta y Gol con el recap de la semana 1 entre los Arizona Cardinals que le ganaron 38 a 13 a los Tennessee Titans. Muchas, muchas gracias por escucharme. Solamente un favor para terminar. Dale compartir, dale suscribir, dale descargar a este podcast en tu plataforma preferida. Sígueme en Twitter como BetoRomanoM y en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans. Esto con una abreviación de 4TA y Gol Titans. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano. Porque los Titans no lo terminan y nosotros tampoco. Cuarto y gol.